0: Hello, c'est Léa de Lyon. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Rano, cofondateur et CEO de Flat.io. Mais qu'est-ce que Flat.io Eh bien c'est le Google Doc des partitions de musique. Et en à peine 5 ans, Pierre a réussi à fidéliser une communauté de plus de 2 millions d'utilisateurs mensuels. Flat se positionne comme l'application de référence pour l'apprentissage de la musique dans les écoles du monde entier. Vous allez voir, Pierre est un bosseur, un biker, un winner. Bonne écoute Hello Pierre, bienvenue dans la Minute Mindset.
1: Hello Léa.
0: Merci d'être là avec nous, c'est un plaisir de t'accueillir, j'espère que tu vas bien.
1: Je vais très très bien, c'est un plaisir également d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Alors, euh, Pierre, euh, aujourd'hui, tu es CEO de Flat. Flat, c'est une start-up qui a développé un système pour composer des partitions en ligne. Euh, mm -hmm. Tu peux collaborer en ligne sur des partitions comme sur un Google Doc. C'est aussi euh, un outil qui te permet de prendre des cours de musique en ligne qui euh, est accessible aux enfants. Donc, tu es entrepreneur, tu as monté Flat avec trois euh, cofondateurs. Vous avez eu vos périodes de, de haut, de bas, vous avez eu des très bons moments d'équipe, des problèmes d'équipe, enfin voilà, une vie d'entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir un peu ce que tu as appris ou compris qui te permet euh, de te raccrocher et de naviguer dans ce chaos de l'entrepreneuriat.
1: Carrément, euh, c'est exactement ça. On a eu des hauts, des bas, on a eu des bons, des moins bons euh, moments. Euh, je dirais pas des mauvaises, juste qu'ils étaient. Il y en avait certaines moins fun que d'autres, en tout cas. Euh, non, la, la, la première chose qu'on qu a compris euh, avec Flat, c'est d'abord que bah, nous, Flat, c'est un produit tech, on évolue dans la tech, et on a compris, on a pris euh, une part de recul énorme euh, sur le fait que la tech en elle-même, c'est une mine d'or, c'est une, une énorme opportunité, parce que si tu nous avais dit euh, il y a cinq ans, quand on a lancé Flat, que on toucherait aujourd'hui plus de 2,3 millions mille personnes euh, partout dans le monde, euh, alors que nous, on a lancé ça parce qu'on était musicien à la base. Euh, on n'y aurait pas cru. Et ne serait-ce que déjà ça, en fait, si on a vraiment compris et pris conscience euh, de l'ampleur et des possibilités qu'il y a autour de la tech en termes, encore une fois, d'opportunités et tout ce qu'on peut aller y chercher. Après, bah durant ces cinq années, comme, comme tu as dit, on a galéré, on a... On a, on a... On a eu des, des très bons moments, on, a, on en a eu des moins bons. Euh, mais ce qu'on retient euh, vraiment, si tu veux, c'est qu'on n'a on pas arrêté d'apprendre euh, pendant cinq ans. C'est-à-dire que si on devait refaire flat aujourd'hui, euh, avec les connaissances et l'expérience qu'on a pris euh, durant ces cinq dernières années, on le ferait beaucoup plus vite euh, et euh, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'intensité. Et c'est ça aussi qui nous a, qui nous a vraiment, qui nous a vraiment drivé, c'est qu'on a toujours été stimulé intellectuellement et qu'on a toujours eu ce sentiment que, OK, là, on a encore fait une bêtise, mais maintenant, on le sait, on la refera pas. Et cette notion de je capitalise sur ce que j'apprends a été vraiment très, 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 très importante pour nous. Et c'est même devenu notre mojo aujourd'hui, dans flat, dans la boîte en règle générale. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec le sentiment qu'il n'est plus stimuler intellectuellement, c'est qu'il y a un problème et on doit travailler dessus, ou alors c'est qu'il est temps que cette personne parte. Euh, et ça, ça continue évidemment de nous driver. Après, d'un point de vue plus personnel, et euh, comment comment je dirige cette boîte, et comment je, je gère ça euh, d'un point de vue un peu plus perso, euh, si tu veux, c'est que je, je garde énormément de naïveté sur tout ce que je fais, euh, et je vais toujours essayer de voir le, le verre euh, à moitié à moitié plein. Dans le sens où euh, il y a évidemment dans la vie d'un entrepreneur énormément de problèmes. Euh, je ne vais pas prendre les problèmes avec du détachement, mais par contre, je vais toujours les appréhender en me disant que bon, bon, il y a un problème, mais tout problème est fait pour être réglé. Donc ça sert à rien de se laisser submerger par des émotions. Ça, à, ça sert à rien de se laisser submerger par du stress. Il faut juste euh, l'appréhender, le traiter et euh, et, et puis euh, en tirer le meilleur pour que ces problèmes ne se reproduisent pas ou, ou alors qu'on puisse l'anticiper. Et je pense que la meilleure façon d'anticiper tout ça et de réussir à prendre du détachement, c'est de toujours sortir euh, du, de, de ces relations, de cette zone de confort de relation. Parce que typiquement, si je te dis que je fréquente que des entrepreneurs, euh, bah évidemment on est confronté à plein de problèmes. Il y en a des similaires, il y, en a des moins, si, il y en a des moins similaires, mais ça va toujours être un peu la même chose. Alors que si tu commences à te mélanger avec plein d'autres profils, euh, à échanger avec plein de profils typiquement moi, bah, tu vois. Je vais, je vais fréquenter beaucoup de musiciens euh, pro, pas pro, des amateurs je vais fréquenter des mecs qui travaillent en cuisine je vais fréquenter des mecs qui travaillent en bar euh, dans plein de domaines différents et en fait le fait de discuter avec ces gens là juste de s'intéresser à eux t'en apprend énormément sur leurs galères et comment eux aussi gèrent leurs problèmes dans leur contexte et dans leur milieu à eux et je trouve que ça aide énormément à avoir, énorme, à avoir de la clairvoyance et de savoir prendre du recul et de savoir encore mieux appréhender et traiter euh, tout ce qui te tombe dessus en fait, et des fois de relativiser un petit peu aussi, parce que des fois en tant qu'entrepreneur, on est très centré sur soi-même, l'impression ouais. que tout va mal, et le fait de, de, de connaître un peu les situations des autres, tu te dis bon, bah en fait là je galère, mais c'est juste parce que j'ai un pic de stress, parce qu'il y en a au quotidien, ils se bouffent ça, et, et ils le vivent très bien aussi. Et c'est pour moi hyper important, d'un côté avoir sa communauté d'entrepreneurs, parce que ça permet de pas se sentir seul, mais aussi de ne pas s'enfermer dedans et de s'ouvrir à tout ce qui est autour de nous, ouais. pour vraiment, vraiment se, se cultiver et se, savoir prendre du recul, etc. ouais,
0: ouais je vois ce que tu veux dire, c'est fort aussi d'aller voir d'autres personnes dans des milieux différents et ça nous apprend encore plus. Et ma deuxième question, c'est par rapport à, à l'avant-garde, à comment ça se présente pour toi dans ton quotidien d'être euh, un peu précurseur sur des domaines, euh, tu l'as dit avec Flat, vous avez été précurseur euh, euh, dans le domaine de, de, de la musique et du digital.
1: Mmh.
0: Comment pour toi au quotidien ça, ça se représente d'aller vers, euh, vers ces, ces nouveaux sujets
1: bah, en, en fait, si tu veux, toute l'histoire de Flat, elle, elle est construite au fait, autour du fait que, un peu comme dans l'attitude que j'ai dans ma vie personnelle, on discute énormément avec notre communauté. C'est-à-dire que tu vois, on a lancé Flat, euh, on avait évidemment des amateurs, donc des gens qui nous ressemblaient, qui utilisaient Flat pour écrire des partitions. Et à force, à force, à force de discuter avec eux, on s'est rendu compte que dans le lot, il y avait des profs de musique, dans, du cursus général, alors pas en France, hein, mais dans, aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils utilisaient cette plateforme-là pour donner des cours parce que ça leur facilitait énormément la vie. Et si tu veux... Sans vouloir, on était devant, mais parce mais dans tous les cas, c'est parce qu'on discutait avec nos utilisateurs et qu'on essayait de toujours cerner leurs problèmes, on a toujours été capable d'y répondre hyper rapidement. Euh, et évidemment, ce, cet avantage, mais qui est aussi une faiblesse dans un sens, c'est que comme on reste des fondateurs et qu'on est tous devs, si tu veux, nous, ça nous rassure énormément d'un point de vue personnel de savoir que ce qu'on est en train de développer, ça va plaire à quelqu'un. Si tu veux, ça te pousse un petit peu à aller encore plus discuter euh, avec tes utilisateurs parce que tu veux pas perdre de temps. Et donc à partir de là en fait après il y a, y a juste ce côté où je cultive ma curiosité et euh, ben bah voilà il y a quelqu'un qui vient au support, et bah je vais réutiliser cette naïveté de me dire si la personne prend le temps de m'écrire pour me dire quelque chose qui moi me paraît tout bête et qui devrait fonctionner ne fonctionne pas c'est qu'il y a encore une fois un problème et que je dois prendre cinq minutes pour considérer ce message etc. Et en fait à chaque fois on se rend compte qu'on trouve un petit problème, on améliore et en fait ça devient récurrent, on a de plus en plus de personnes qui nous parlent de la même chose, donc on prend le temps de les écouter et là on se rend compte qu'il y a une nouvelle opportunité euh, sur un marché qui est proche de ce qu'on fait déjà et qu'on pourrait aller la saisir parce qu'il y a très peu de concurrents ou c'est des très vieux qui n'innovent plus du tout parce qu'il y a, y, a, y a eu personne pour les déloger et en fait ils sont sur une rente etc et c'est exactement ce qui se passe euh, avec Flat et, et ce qu'on a appris et ce qu'on fait mieux maintenant, c'est-à-dire que quand on saisit vraiment une opportunité on va essayer de la cultiver, de la comprendre beaucoup plus qu'avant. Et d'un coup, on va décider de faire de faire les choses avec énormément d'intensité. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que plutôt que de tester, tu sais, il y, a, il y a ce côté bootstrap, je bootstrap un truc, je le vois. Et... En fait, tu sais déjà que l'opportunité est là, puisque tu as déjà des gens qui t'en parlent beaucoup, sur des volumes comme flat en tout cas. Par contre, ce qu'on faisait pas et ce qu'on fait maintenant, c'est que quand on décide de saisir une opportunité, on le fait avec énormément d'intensité. Et ça permet de tout de suite vraiment s'immerger dans le sujet, de déceler en d'autres opportunités de pouvoir prendre des initiatives fortes et derrière euh, d'avancer ouais.
0: okay. du coup toujours à l'écoute des, des utilisateurs euh, par ouais. exemple toi tu t'occupes du, du customer euh, service euh, de temps en temps aussi
1: euh, bah là en ce moment c'est quasiment quotidien <rire> je ne sais <rire> pas euh, si ça euh, je le refais quotidiennement aujourd'hui euh, et, et, et je l'ai fait d'autant plus Là, parce qu'on a lancé une énorme mise à jour de notre produit dans l'éducation et que j'ai vraiment qu'on a fait gros à l'équipe pour ce bout de produit-là, euh, j'ai vraiment voulu m'immerger à fond que là-dedans et j ai, j ai, on a pris le pari d'essayer pour de vrai d'être très 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 intense sur un seul produit sur l'espace de 2-3 mois. Ça a été hyper formateur parce qu'on s'est vraiment rendu compte que même si c'est hyper bien de, de, de voler de sujet en sujet parce qu'on apprend plein de choses et c'est hyper excitant, le moment où on veut réaliser. Il faut être hyper intense, juste mettre, tout mettre dedans, penser à ça, etc. Moi, je ne faisais plus que l'éducation. C'est comme si j'avais oublié notre produit euh, grand public, B2C, euh, communauté. Et je me posais plein de questions et j'envoyais plein de mails à tous les profs pour essayer de sur des détails, clarifier, etc. Et on a fait un super pro Et c'est réellement, en toute objectivité en plus, c'est vraiment notre meilleur lancement. C'est-à-dire qu'on a personne qui nous a fait un retour négatif et toutes ouais. les personnes euh, qui, qui l'essayent nous écrivent pour nous faire des compliments et, et je pense que si on n'avait pas eu cette, euh, cette intensité et cette immersion complète euh, dans la réalisation de cette mise à jour-là non, ça serait pas passé comme ça enfin, ça aurait été plus du travail amateur avec des petits, euh, tu sais, tu prends un pari à droite tu prends un pari à gauche et tu te dis vu, qu vu que t'es dev, t'as le travail de dire bon bah si c'est pas ça en ITER, c'est pas grave sauf qu'il y a un moment, quand t'es sur des volumes comme les nôtres en fait tu peux plus euh, ou en tout, tout cas tu peux autant. moins te permettre euh, c'est le genre de petits, euh, de petits coups en freestyle.
0: <rire> je vois. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs
1: euh, Ouais, franchement, euh, encore plus euh, dernièrement, euh, je pense qu'il faut vraiment garder... Euh, tu, moi, en tout cas, je me rends vraiment compte que ce qui m'aide vraiment au quotidien, c'est de garder un peu de naïveté sur tout ce que je fais et de ne pas, de pas m'arrêter ou de ne pas être fixé dans mes positions et de... Tu vois, de, de, de de, de voir ouais de voir le, le verre à moitié plein de de se lancer dans quelque chose de pas avoir peur de garder une certaine naïveté de se dire bon bah ça va marcher puis bah si ça marche pas bah, c'est pas grave euh, je, je prends encore me coucher je prends encore manger demain et donc de pas euh, ouais, de garder une certaine ouverture d'esprit en fait parce que tu es hyper alimenté sur plein de choses qui peuvent paraître insignifiantes ou un peu du détail à un instant mais auquel tu vas repenser plus tard etc et, et ou qui peuvent vraiment Enfin, je ne vais, vais pas dire que je crois dans l'effet papillon, mais des fois, il n'empêche que rester un peu naïf sur tout ce qui, sent, tout ce qui nous entoure, etc., c'est euh, un important. Après, ouais. le, le deuxième point que je me rends vraiment compte en ce moment, et je pense que c'est une conséquence du, du confinement, c'est l'impact euh, d'une vie, merde, je n'ai pas le mot français, euh, d'une vie elfie euh, d'une un, vie très saine d'une vie saine sur, euh, sur ton quotidien en fait. j'ai un peu halluciné bon c'est pas un secret je fais beaucoup de sport mais en fait là récemment j'ai fait pas mal de changements dans mon alimentation notamment sur tout ouais. ce qui était le petit déjeuner etc et j'hallucine euh, l'impact que ça a en termes d'énergie en termes de capacité cognitive euh, etc, etc. Et, et, et je prenais un peu du recul là-dessus en mode c'est quand même des trucs de gourou et, et puis euh, faut, tu vois je partirai un jour à Bali et je fais un stage de 15 jours pour me faire mon avis et puis bon bah, par la force des choses je me suis laissé un peu entraîner dedans et j'ai changé pas mal de trucs juste pour voir et en un mois j'ai pris vraiment une claque sur ma capacité à être plus efficace que ce soit intellectuellement ou physiquement au quotidien en changeant quelques détails dans l'alimentation
0: tu
1: pourrais me euh... donner un petit exemple bah, de ce que tu as fait Oui, ouais, ouais, typi bah, typiquement, euh, petit-déj, avant, j'étais très, on va dire, franco-français avec ma tartine et mon café. Mmh. Et euh, j'ai complètement switché sur euh, énorme assiette de fruits, porridge, avec euh, un gros, euh, en étant hyper poussé sur okay, quelle huile je vais mettre pour avoir plus d'oméga, euh, ok quelle graine je vais mettre, etc. J'ai un peu poussé le vis et je me suis dit, vu que je suis confiné, je vais faire ça pendant un mois et je verrai dans un mois où j'en suis. Quoi. Yeah. Et le truc, c'est que bah, du coup, je ne plus de la matinée. Évidemment, bah, mes cinq fruits et légumes, pour la première fois de ma vie, je les ai vraiment tous les jours. que Tu vois, je mets pommes, poires, euh, que, que des fruits de saison. Et, euh, et donc, bon tout, tout que ce soit mon frère, mes potes, mes associés, tout le monde me disait « Bon, allez, arrête ton délire, ça va bien cinq minutes. » Et euh, je me suis tenu euh, parce qu'il faut quand même noter que c'est hyper chiant de peler et couper tous ces fruits tous les matins. Ouais, c'est…
0: Mais... Mais, mais après,
1: c'est un peu comme faire son lit, tu vois. C'est euh, assez satisfaisant tu vois, que tu l'as fait. Et donc bref, euh, bon, je m'y suis tenu, première semaine, pas de gros changements, deuxième semaine, pas de gros changements, et à la troisième, troisième quatrième semaine, je commençais vraiment à, à péter le feu malgré le fait que je dormais moins avec toutes ces histoires de lancement de produits, etc. Et je trouvais que j'étais quand même, enfin j'étais présent, quoi je voyais vraiment les associés qui étaient fatigués, qui tiraient la langue, et moi j'étais là, je tirais l'équipe et j'avais la pêche, malgré que je dormais pas plus, et malgré que j'avais fait le choix de ne pas diminuer mon volume de sport euh, en entraînement pour le triathlon. Et, euh, et pourtant, j'étais là, je fêtais le feu, et là, aujourd'hui, maintenant que je, je dors plus, etc., enfin, vraiment, je le vois quand je travaille, comment j'apprends les problèmes, etc., je, je gère vraiment plus efficacement tout ce que je fais au quotidien, et, et tout ça, c'est parti de euh, une discussion avec une nana un matin, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que ouais, je, je trouve qu'il faut, et, et, tu vois, ça mélange les deux, le côté naïveté et vraiment le côté sain, que ce soit la nourriture ou le lifestyle, peut vraiment avoir des impacts énormes dans la, dans la vie personnelle et professionnelle. Quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je n'ai pas été euh, aussi euh, forte, mais c'est vrai qu'avec le confinement, on, on tend à faire des efforts et à se mettre dans des nouvelles bonnes habitudes et on voit que bah, c'est important de bien s'alimenter et de bien apporter à son cerveau euh, tout, tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Quoi. Mm. donc euh, Merci pour ce conseil. J'espère que ça poussera plein de gens à adopter des, des nouvelles habitudes saines. Euh, il nous reste deux questions. La première, c'est quelle est ta source d'inspiration en ce moment euh,
1: J'en ai pas une unique. C'est-à-dire que je, je pense, pareil, c'est un peu l'effet du confinement parce que je parlais à moins de gens, etc. Mais je vais plutôt aller errer sur Internet. Donc je vais toujours démarrer d'un Quora, d'un Twitter ou d'un Medium et après voir où ça me mène euh, j'ai pas euh... surtout qu'en ce moment il y a eu énormément de contenu autour de la crise le remote bla 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 bon c'est bien cinq minutes mais ça ça m'intéressait pas énormément enfin, c'est bien d'avoir de... enfin, un avis sur la crise comment ça va se passer etc quelque... ce que les gens en pensent c'est cool mais de toute façon il y a la moitié des gens qui sont prétendus économistes donc c'est relou tu tu trouves vraiment tout euh, donc je vais plutôt tu vois prendre cora et vous voir des sujets x et... et on va dire me cultiver de manière G. Des fois, ça va être sur l'entrepreneuriat, des fois, ça va rien avoir à voir avec l'entrepreneuriat. Enfin, vraiment, je préfère faire ça. En fait, j'ai pas de routine particulière. Si ce n'est que je sais qu'à un moment, je vais me faire rattraper par Cora ou Twitter et que je vais perdre. Enfin, je perds pas une heure du coup, mais je vais. Il y a une heure de ma journée qui va passer à juste lire des trucs qui sur l'instant m'intéressent. Ouais. Après, par contre, le truc que j'ai vraiment fait pendant ce confinement, parce que ça m'intéressait et que ça, ça a créé une énorme proximité qui n'existait pas avant c'est que j'ai suivi énormément il y a énormément de triathlètes au niveau qui ont partagé leur quotidien de ah confiné oui. et, euh, et j'étais hyper curieux de, de parce en, enfin, j'étais hyper curieux de voir au quotidien comment des mecs qui font 35 40 heures de sport par semaine euh, vivent au quotidien et c'est alimenté par mon délire euh, bouffe euh, healthy, etc en même temps <rire> et je me suis dit euh, putain comment ils vivent au quotidien ils sont en train de sur sur leur quotidien de sportif euh, et on n'a jamais été aussi proche d'eux en fait. Même, enfin, et je reste que sur des Français. Je suis même pas allé voir des, des fous furieux étrangers. Tu vois, vraiment, on est resté que sur les Français. Et, euh, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, c'est des mecs. Quand tu, enfin, tu vois, j'en fais beaucoup de sport aussi. Et au volume qu'ils font, je me dis comment un mec peut faire une saison complète sans se blesser, par exemple. Et, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont encore plus rigoureux que nous. Que c'est vraiment. Des, c est, c est, leur journée est une routine, mais en même temps, ils n'arrivent pas à tomber dans la lassitude. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je t'avoue que par contre, ça c'est vraiment un truc que j'ai suivi pendant quasiment deux mois et demi, trois mois là mmh. de, de, de les voir au quotidien et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant euh, en, en enseignement en fait sur la, la rigueur et comment tu qu'est-ce qui fait que tu es un champion en fait, c'est pas juste le simple fait de faire 35 heures de sport ça aide mais il y a, y a aussi toute une détermination et une organisation, une rigueur qui est, qui est très enrichissante à voir quand ils, vu qu'ils sont beaucoup partagés pendant tout le confinement là.
0: Ouais, ils sont hyper inspirants sur euh, leurs méthode et mmh. là, comme tu dis, la rigueur euh, de leurs entraînements et tout. Euh...
1: Ouais, c'est assez dingue.
0: Trop bien. Bon, dernière question. Rassure-nous, malgré euh, ton, ton... habitude de faire du sport, euh, d'être si maintenant, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: euh... Bah écoute, tu... Ouais, <rire> tu, je, 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 je bois toujours de l'alcool et tu, tu pourras toujours me, me croiser dans un bar euh... À, à boire une bière, un, un vieux rad, etc. C'est toujours, ça, ça reste toujours mon, 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 mon énorme délire. Et, <rire> et, et surtout, je suis hyper stressé en ce moment parce que j'ai une poussée de poils blancs dans la barbe. Et ça me, <rire> c'est des sujets qui, <rire> oui, exactement, <rire> exactement. Et ça me, ça, ça me prend la tête aussi. Tu vois, c'est, ça reste des sujets complètement cons mais qui me prennent la tête aussi.
0: <rire> je vois. Non, merci beaucoup Pierre, c'était trop cool d'échanger avec toi, d'avoir de tes plaisir. et euh, j'espère qu'on se verra vite.
1: Carrément, pareillement. à bientôt. A très bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché, en collaboration avec Codor Zeyn pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, join Lyon sur johnlyon.co, j-o-n-l-i-o-n.co. À très vite